0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza Continúan los meros meros de la raza en Unánimo Deportes
1: en los meros, meros de la raza y nos tenemos que meter en el bendito fútbol europeo, nos tenemos que meter en la Champions, sí. Porque han pasado cosas, porque muchas veces eh, criticamos y hasta sarcásticamente nos reímos del fútbol mexicano cuando vemos...
2: Aire. Bueno. Mientras restablecemos el contacto con Leo Vega, vamos a hablar del Barcelona. porque Pero un segundito, hoy me tiene caído su partido mal.
1: Eh, Xavi Hernández del... me boicoteó, le decía, perdón, me bajó Xavi Hernández, que Barcelona va a jugar contra un equipo que está en entrenador, Francesco Calzone, y contaba, porque aquí quiero realmente hacer un mea culpa, muchas veces criticamos al fútbol mexicano por los cambios intempestivos, porque sacan un entrenador y ponen a otro a la tercera fecha. Bueno, no pasa solo en México. Acá se han mandado un desaguisado tremendo, desprolijo, antiprofesional y antifutbolístico. Solamente Dino de Di Laurenti podrá escribir mucho lo de comedia, lo de película, pero esto es una obra de terror. ¿Cómo antes de debutar contra el Barça usted va a sacar a, a su entrenador del cargo? Un entrenador que ya había estado porque fue ayudante de Spalletti, fue ayudante de Mazarri, que es el que sale... Y hoy llega Francesco Calzona a dirigir al equipo del Napoli frente al Barcelona. Un Barcelona que no se queda atrás porque Xavi no solamente ha salido a decir de que el equipo no ha andado bien muchas veces porque la prensa lo ataca, porque sus jugadores están traumados. Y llegó a la última, que me enteraba esta mañana en el changarro que tenemos en España, de poner detectives que colocaron minuciosamente en el vestidor del Barcelona de entrenamiento y de juego además de ponerlo hasta en las bañeras. micrófonos para escuchar quién es el topo. Sí, según Xavi, la prensa se entera de todo lo que pasa porque hay un topo en el vestidor. Pero bueno, vamos a meternos a la cancha, vamos a hablar del partido, un Napoli que no anda bien, que viene de empatar frente al Genoa, donde juega el mexicano eh, Jonathan de Zaguero, central izquierdo, y que no anda en un buen momento. Por eso cambiaron el técnico. Mi querido Mar, ¿quién llega peor? ¿Un Barcelona donde el técnico renunció seis meses antes, donde todo es culpa de la prensa, donde estamos llenos de espías y de micrófonos o en Napoli que acaba de poner a este pobre tipo para que dé la cara en el mal momento? Cuénteme. Bueno, le
2: digo, Calzona nunca ha dirigido a nivel de clubes. Es el técnico de la selección de Eslovaquia y le permite además este margen para ser el técnico eh, del conjunto napolitano una vez y asistió a Walter Massarri. si había ido García, como usted bien señalaba, en el mes de noviembre, Rudy García, después vino Walter Massarri, y después de Walter Massarri tenemos a Calzona.
1: Pues vamos a ver Ahora, Mar, qué tan fuerte lo Usted tienen, dijo ¿no? una cosa sí? importante. Dirige a Eslovaquia, pero esto ni la Liga de Miami. Dirige a una selección y un equipo y no renuncia a ninguna de las dos. Esto es poco serio, Omar. Perdóneme que lo, lo haya interrumpido, que nunca lo hago.
2: Sí, yo sé que usted nunca lo hace. Eh, de todas maneras. A la pregunta suya me parece que el que mejor viene es Barcelona. Con todas las dificultades que tenga. Y más, le agrego lo siguiente. Ha sido puesto en consideración como el mejor técnico del mes de febrero, corrido el mes de febrero, hasta ahora, Xavi Hernández. Porque no ha perdido un partido en la Liga de España. Entonces, viene precedido, por lo menos con esa posibilidad de que alcance la victoria frente al Napoli. El Napoli no es un equipo que tampoco ande tan mal como se presume. Es noveno en la tabla de posiciones del calcio. Y de es el último las... campeón, Omar. ¿Cómo no va a estar mal que esté noveno, Omar? No, pero por encima del Napoli nominalmente hay otros equipos. El Inter, la Roma. Pero eh, no hay ocho. Eh, eh. Sí. No, son equipos mucho más fuertes, más sólidos. Si bien es cierto que el Napoli hizo una buena campaña en la temporada anterior, pero... Eh, normalmente el Napoli no ha sido el gran protagonista del fútbol italiano, aquella época de Maradona tal vez, pero después el equipo ha ido entre que, sí, que no, allí entre la media y la parte alta, tampoco no es que haya sido el gran protagonista, ahora con Walter Mazzarri consigue eso, pero viene Casona, vamos a ver cómo le va con Casona si finalmente termina eh, por lo menos sacando al Barcelona de esta Champions, yo no lo creo la verdad
1: bueno, ya que quiere hablar de Calzona dejamos a Xavi para después Dani Forne tiene a Francesco Calzona bájemelo por favor el video y me lo pone para ver qué tiene para decir el técnico italiano al servicio de la selección de Eslovaquia
3: Eslovaquia en la persona del presidente Kovacic porque me han conceso esta oportunidad de venir a Napoli y eh, le ringrazio tantísimo porque in merito loro loro eh, dei giocatori della nazionale e ringrazio anche il eh, popolo slovacco perché mi ha, mi ha manifestato grande stima bene un ringraziamento doveroso
4: la regola eh, per questa conferenza stampa è che eh, ogni testata decide se fare la domanda al capitano e la domanda Oppure la domanda al mister Calzone in modo da poter è dare la parola a più personaggi possibili, visto che ci sono anche dei colleghi spagnoli, tipo credo quel signore che ha alzato la mano. Però io partirei prima con l'Ansa, anzi con la Gazzetta dello Sport, poi Ansa e poi quel signore. Grazie.
5: Prego. Eh, con Gazzetta, Buonasera, per... mister Vincenzo Angelo Gazzetta dello Sport. Grazie. Le chiedo intanto da dove si inizia no? quando è arrivato in corsa. Alla vigilia di una partita così importante che, che cordi ha toccato, cosa ha detto intanto ai giocatori da, da dove si deve ripartire secondo lei?
3: Si, si riparte da oggi, eh, si, resetta, si resetta tutto, eh, si, si inizia un nuovo cammino, eh, ho trovato una squadra che si è messa subito a disposizione. Poche parole perché in questo momento abbiamo bisogno di fatti, per cui ci siamo intrattenuti pochissimo tempo e possiamo andare subito in campo.
1: Bene, hasta ahí la parola del de nuovo técnico Francesco Calzona. Al principio di sua locuzione, agradecía a la Federación de Eslovaquia, en la persona de su presidente, también a sus jugadores, perché porque loro, perché porque loro mi hanno appoggiato molto, lo mismo che. Eh, a la gente por la calle agradecida de que lo hayamos ayudado a clasificar a la Eurocopa y después cuando le preguntan qué le dijo después de haber llegado a la concentración de Corsa a los jugadores del Napoli, dijo pocas palabras y mucho trabajo es lo que se necesita aquí al revés de lo que hace Gago solamente lo que he podido hacer es contactar con el cuerpo médico los que están disponibles conversar con en mi cuerpo técnico los que han quedado del cuerpo técnico anterior para armar el once para mañana, mi queridísimo Eduardo Lalo Leal, bienvenido. Fuerte abrazo de gol, cosa fa. ¿Qué pasa hoy en este partido entre el Barcelona y el Napoli? ¿Quién llega peor? ¿Quién va a ser ganador a los pies del Vesubio? Qué fachita, esa gorrita vale más de dos mil euros. ¿eh?
2: Un hombre de pelo en pecho, además, ¿no? <risa>
1: 140 la camisa le digo porque ayer me compré una parecida ahí en el mole, ¿eh? 140 vale la camisa. Mire usted. <risa>
2: no lo no, en todo caso, mire, no Mientras escucha? viene Lalo, le voy a decir lo siguiente, ¿cómo jugaría? Aquí, yo, hoy? Sí, ¿cómo jugaría el Barcelona y jugaría el Napoli? El local es el Napoli, Meret en el arco, Di Lorenzo, en el Diego, Raman, Maradona Masoki, Sambo Anguisa, Loboca, Cayuste, Politano, Oxigen y el jugador georgiano Calabachelia. Eh, cuatro italianos en el equipo: el arquero Meret, Di Lorenzo, el lateral, Masocchi, el otro lateral, eh, y Politano. Son los hombres
1: italianos. El equipo de
2: repite, Omar, la primera Repite, Omar.
1: Repite el 11 que empató con el Génova. En la última doménica, en el último domingo. Sí. No sé, Barcelona. Creo que pueden... uh-huh. Barcelona, ¿cómo
2: jugaría? Ter Stegen, Araujo, Martínez Cancelo, Gundogan, Christensen, De Jong, Lamín, Yamal, Lewandowski, que vuelve otra vez, y Pedri, 4-3-3 para el conjunto de Xavi Hernández en
1: apariencia. Mi querido Lalo... ¿Cómo le va? ¿Qué bien, qué, lo, qué bien vestido lo veo. Opinión sobre este partido de hoy. Adelante.
2: A ver.
4: Ahí,
2: Ahí lo estamos.
1: Veo. Ahora sí, me ven. Ahí lo escuchan? veo, lo
6: escucho y lo siento. Eso, Vamos. como talía, como talía, mi querido Lion, mi querido Mar, ¿cómo están? Un placer verlos, saludarles desde luego con toda esta información, un caudal. Un continuo bregar de noticias, bien lo han dicho, tremenda entrevista, tremenda entrevista que desde la mañana Don Tomás estuvo promocionando en redes sociales, todavía no salía el sol cuando estábamos anunciando esa entrevista, felicidades, un gran trabajo de todo el equipo de producción, felicidades Leo, Omar, Dani y bueno del otro lado del continente también noticias como lo adelantábamos desde el lunes, Calzora iba a llegar al Nápoles Es una decisión importante, interesante y que creo que les va a traer buenos, buenos réditos. Y del lado de Barcelona, el equipo se desmorona. Luc de Jong se pelea con los periodistas. Créanme que los periodistas son los menos culpables de la situación del Barça. Los periodistas lo único que han dicho es de la cantidad de dinero que gana Luke de Jong, de lo que está pidiendo, de que no ha rendido, es lo único que ha informado el departamento de prensa allá en el país ibérico. Y sale este hombre, lejos de preocuparse por el Nápoles sale a despotricar contra los medios de comunicación que no son más que un conducto entre los equipos y la gente y todavía sale Xavi a defenderlo, inaudito, lo que está pasando en el Barcelona. Pero ni a cuál irle, ni a cuál irle entre el Napoli y el Barça. Los conjuntos españoles, a excepción quizás del Real Madrid, se están desplomando en esta Champions a la Real Sociedad el PSG lo exhibió, no jugó también pero le ganó 2 por 0, casi definitivo. Y del otro lado, el Atlético de Madrid sucumbió ante Milano. Y esperemos, esperemos que el Barça saque adelante al equipo por el bien del fútbol español. Y también por Xavi, porque si Xavi pierde este partido, la van a aplicar y lo van a sacar de cara a la vuelta.
1: Sí, señor, y Rafa anda vendiendo... Lugares de apuesta. la cosa está difícil Lo vamos a ir a la pausa, ya estamos con Lalo Leal Con Omar Orlando Salazar En un ánimo Deportes, en todas sus plataformas No nos vamos a quedar sin escuchar a Xavi ¿eh? No tiene desperdicio Un nuevo discurso viendo fantasmas Por todos lados del técnico Del Barcelona, hay hombres que no Están capacitados para vivir con mujeres bonitas No pueden dormir, pausa Ya regresamos En breve continúan los
0: Meromeros de la raza En Unánimo Deportes Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube Para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en
3: YouTube
0: Míranos
3: Míranos
0: de la raza en Unánimo Deportes.
1: Crezamos en lo mero, mero de la raza en Unánimo Deportes en todas sus plataformas unánimodeportes.com. Después vamos a leer todos los mensajes, agradecemos a la gente, no solamente los que nos halagan, sino los que nos critican. Hay gente que dice, eh, ya se le extrañaba. Bueno, en casa cuando me voy nunca me dicen eso. Gracias, mi querido Ricardo Bernasconi. Adolfo Pareja, Moni Reyes, eh, Luis Piño Rodríguez y tantos otros felicitan por la entrevista puramente de fútbol con Guillermo Almada. Sí, no nosotros a veces no estamos para la, puñada, la puñalada trapera, estamos para, para el fútbol. Bueno, hablando de esto, escuchemos lo que tiene para decir Xavi Hernández que ve fantasmas en todos lados. Así no es Almada, si no, no estaría en este programa. Adelante con el bueno de Xavi. Para cerrar bocas.
5: Pero nosotros no jugamos para cerrar bocas. Nosotros jugamos para, para la afición, para el barcelonismo, para la gente que sigue al Barcelona y que quiere ir el bien para el club. Nada más. Y para nosotros mismos también, nuestro prestigio. Mañana es Champions. Mañana es Champions. No, el foco no, no es la crítica ni la injusticia. El foco es que está, para mí, que estamos en octavos de final, que es un escenario magnífico que hace dos años, por desgracia, que el club eh, no está en octavos de final y para mí esta es la, eh, el foco de atención, ¿no? que mañana es un escenario ma- magnífico para disfrutar y sobre todo la palabra para mí es competir, competir mañana.
6: Alfredo, una más hacer un poco la línea de lo que estás eh, comentando. Ahora llega la hora de la verdad de la competición europea. Eh, ¿Tienes una pequeña espina clavada precisamente de que en Europa como entrenador tú ya has ganado una liga, eh, has ganado la Supercopa, quizás tienes esa pequeña espina clavada y crees que es la gran baza la que asirse este año?
5: No, pero la hora de la verdad también era en el campo del Porto y con el Porto en casa y con el Shakhtar. Eh, y si pasamos a cuartos seguramente me diréis que es la hora de la verdad ahora en partir de cuartos, ¿no? Bueno, esto es así, esto es... mañana el objetivo claro es pasar a cuartos de final ¿no? en la eliminatoria y disfrutar del, del momento, competir y disfrutar, eh, nada más eh, pero sí, la asignatura pendiente del, del club en este sentido es, es la Champions en los últimos años ¿no? y ojalá podamos competir bien mañana y en, y en Montjuic
1: Bien, hasta ahí la palabra de Xavi Hernández y yo les comentaba más temprano, nos enterábamos en conversando con la gente en España de que en su momento llegó a contratar a detectives, para que pusieran micrófonos, porque la prensa se entera de todo lo que habla en el vestuario.
2: Sí. Puede ser que haya algún tipo de prevención de la prensa con Xavi y de Xavi con la prensa. La relación no es eh, la más idónea, por cierto. Eh, Yo creo que todavía a Xavi Hernández le queda un margen de credibilidad. Creo que lo tiene, por lo que consiguió el título en el torneo pasado. Por lo que también tiene en materia de nómina, y en el que algunos de sus jugadores también bajaron su rendimiento, vale la pena decirlo. Pero hoy volvemos a propósito de ello a mirar cómo eh, ciertos jugadores también comienzan a levantar su nivel. El caso de Robert Lewandowski, que andaba con la pólvora mojada. El mismo caso eh, de Lamin Yamal, que ha tenido mayor eh, figuración, partidos más importantes y ha tenido desnivel para la marca. Me parece que de a poco el equipo vuelve otra vez a retomar el nivel que había mostrado. Y lo que apuntábamos al principio de esta intervención, eh, ha sido considerado Xavi Hernández como el mejor técnico, o está mejor para ser considerado el mejor técnico del mes de febrero por ahora en la Liga de España. Entonces yo hablo de esa credibilidad que todavía puede tenerla, eh, pese a los detractores que existan. Eh, en el mundo para... para, para no, para Omar, Omar, viagra. Omar,
1: Omar, 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 Omar. Detractores, no. La gente que opina lo que ve, un Barça sin rumbo, sin identidad, que está a 500 puntos del puntero en la liga. Detractores cuando usted habla más de una persona por gusto. Y aquí no se habla de la persona, acá se habla del entrenador, no, que no, da un portazo creo. en el no oro y dice que claro, claro, no. Que no, porque si no soy un detractor me sentí identificado, un tipo que Ajá, dice que ah, se va a junio, se pero en el mes no, no, de enero no, se el tipo dice no, 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 no que se va en junio no y, y tiene de detractores, espera no, un momentito, no de tiene detractores, de que déjeme que le diga, te vale, tú, tranquilo. No, no, vale. no le cae bien a todo el mundo, esa es la verdad, no le cae bien a todo el mundo, déjeme que le aclare, porque al final quedamos como los malos de la película, tranquilo. No somos detractores. No, no, aquí Narrac- no, de mal espere, con nadie. Aquí no se trata de, de Chávez. ¿Quiénes son eh, los detractores de Xavi cuando un tipo dice en enero que se va en junio? Cuando no le gana nadie. No, somos narradores de la verdad. No empecemos con estoy eso.
2: Estoy diciendo que se haya dicho mentira. Pero de la prensa. No sé que hay algunos que sí le han encargado la mano a Chávez Hernández en el tema de que eh, no ha sido considerado un técnico apropiado para el Barcelona, no que es, es un técnico mentiroso, no es, que es un técnico no es, sé qué, que es un técnico... Te- es mentiroso, no. sí. es chismoso, Yo, honestamente es Comparto hasta cierta forma, pero solo. no todo lo comparto, no todo lo comparto. Mi opinión a ver, es Lalo, que ya se, se me ha, Hernández se me ha, que ha hecho marco algunas paso, buenas claro.
1: direcciones. ¿Usted qué ha sí. sido detractor de Xavi? ¿Qué tiene para decir?
6: Bueno. Miren, lo de Xavi, ¿saben ¿cuál?
1: algo? Voy a buscarlo,
6: Daniel. ¡Don Omar! Nuestro querido Don Omar. Miren, nobles, nobles caballeros, ¿saben algo? Le faltó campo. Le faltó campo porque este hombre dirigió al -Al Al-Hilal-Meteyab allá en Arabia. Y no hizo nada, ni siquiera al equipo árabe lo mantuvo en los primeros puestos. Le faltó campo, le faltó experiencia a Xavi Hernández para llegar a un top 5 de Europa. ¿Qué pasó con Pep Guardiola? Con Juan Manuel Lillo dirigió a los Dorados de Sinaloa. Terminó el torneo en los primeros ocho lugares y descendió. Descendió Sinaloa, descendieron los dorados y Pep Guardiola decía, ¿cómo es posible que terminamos en los primeros puestos y descendimos? Cosa peor que esta no puede haber. Tocó terreno, tocó la grama, la arena, el viento, el sol de esa preciosa tierra sinaloense que extraño mucho. Mazatlán, una tierra espectacular, Culiacán, tuvo campo, tuvo experiencia. Y no ha pasado esto con Xavi Hernández, en la opulencia, en el fútbol de dinero, de petróleo, no te puedes foguear, no puedes prepararte en un fútbol de porquería de basura, como lo es el árabe, para el Barcelona no necesitas campo, necesitas dirigir a la B, necesitas dirigir en Escocia, necesitas dirigir en México, en Sudamérica prepárate, llénate de fútbol empápate, cosa que no le pasó a Hernández
1: bueno, por ser tan detractor, ustedes que tenemos la silla vacía, vamos a otro de los participantes en la Champions ya va a volver Omar, se fue a tomar un tinto eh El Atlético de Madrid perdió, pero para mí ganó. Le digo porque el Cholo Simeone, que le saquen un gol de ventaja, a veces no es tanto. Ahora el problema va a ser en la vuelta. El Cholo, que le gusta jugar de contrapiede, como dice él, de contragolpe, va a tener que salir a presionar al equipo del Inter, que también de contrapiede sabe mucho. A ver qué dice el Cholo Simeone después de esta derrota.
7: ¿Da para preocuparse o no da, mi querido Dani Forni? Bueno, a ver, siempre el fútbol tiene errores, ¿no? Eh, Está claro que los goles siempre vienen... Derivado de algún error en algún lado. Eh, es verdad que en el primer tiempo le dimos la posibilidad también de poder aprovechar, cosa que no hicieron, porque pudimos resolverla defensiva bien, def- defensivamente bien, alguna pérdida innecesaria eh, en mitad de campo. Ellos lo hacen muy bien, recuperan, pueden jugar de, contrapie, de contra de contragolpe pueden jugar posicionalmente, pueden jugar segunda pelota. Compiten muy bien, creo que competimos muy bien. La verdad que el primer tiempo lo empezamos con un, buen, con un buen juego. No tuvimos situaciones de goles importantes en el primer tiempo. En el segundo nos animamos un poco más. Y tuvimos alguna jugada más peligrosa. La de Llorente, la de Lino, la de Morata en el final que le sacan ahí de cabeza. No Pero gustó. creo que competimos bien. Seguramente está la part- el partido de vuelta contra un rival que será muy difícil y que, bueno, esperemos dar un poco más de lo que pudimos dar hoy para competir bien cuando nos toque jugar en casa.
1: Bueno, hasta ahí lo del Cholo Simeone, es una buena noticia el 1-0, pero pasa a ser, porque hay que ponerla en perspectiva, una noticia no del todo buena cuando es con el Inter. El Inter en esta misma instancia, en la Champions pasada donde llegó a la final, a esta altura, había ganado 1 a 0 de local frente al Porto, claro, es el Porto, no es el Barcelona y fue allá y terminó sacando un empate y clasificando, lo escucho Don Omar que ya se tomó su cafelito eh, eh, nos salimos ya, ya. del tema del Barça nos ya, metimos ya me en el mi... tema de los detractores de Simeone ahora, cuénteme
2: Sí, ya me tomé mi café y además Dani me dijo internamente, me dijo tranquilo que te vamos a, a subir el sueldo, eso está bien Dani Yo Ah sabía. no,
1: no, me voy, eh. me voy hago la prueba a ver si es verdad ¿eh? <risa>
2: ¡A todos! ¡A todos!
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos!
2: Bueno, eh, a propósito, Lino, Lino... No eh, me gusta. Sí. A no, veces jugador, tiene digo. unas buenas y a veces tiene unas malas. Hablo de Lino, del Atlético de Madrid, y a veces tiene unas buenas proyecciones y a veces tiene unas malas proyecciones. Y entonces, por allí, me parece que por ese espacio el equipo no produce mucho. Eh, para eh, lo que tiene que ver con la construcción o con la generación de juego por los laterales eh, y aquí una baja sensible para el equipo del Atlético de Madrid porque se va lesionado a Antoine Griezmann lo comentábamos Ajá. al principio y tendrá por lo menos dos tres semanas con ese esguince de tubillo que se ha presentado eh, uh. el Inter dominó el partido lo dominó completamente pero me parece que el resultado es muy escaso perdonó mucho el partido de sí.
1: perdonó mucho mi querido sí. Lalo, a usted que tampoco le gusta Lino, le pregunto, ¿lo va a dar vuelta en el partido de casa, ahí muy cerquita del aeropuerto, en ese hermosísimo estadio que tiene el Atlético, el Guandanara Metropolitano, porque yo no le cambié el nombre?
6: Uh-huh. <risa> <risa> el Guandanara, siempre lo vamos a conocer como el Guandanara un inmueble muy, pero muy bonito, yo creo que de los mejores de Europa, no comparado al Bernabéu, que el Bernabéu respira historia y también modernidad, ¿no? Es el único estadio en el mundo que tarda ocho minutos en convertirse de estadio de fútbol a convertirse en estadio de hockey. Es tan grande la magnitud del Bernabéu que la NFL ya anunció un partido en dicho inmueble. Y el Civitas Metropolitano me encanta porque afuera tiene un lago, un lago en donde tú ves el estadio y muy muy bonito, muy moderno también y parece incluso inglés, el Civitas Metropolitano con la pasión desde luego que distingue a los españoles, pero (ríe) se acabó, se acabó, lamentablemente se acabó para el Atlético de Madrid, que inició muy bien eh, la temporada, inició muy bien la Champions Creo que hasta aquí llegó el subcampeón, que seguramente tiene una espinita muy clavada. El subcampeón se nos olvida. Todo el mundo recuerda al campeón, todo el mundo recuerda al City y nadie recuerda al segundo lugar. En este caso, el Internacional de Milano. Sí, el City lo superó, pero tampoco por mucho. En la final, no me gusta la final a un partido. Me encantaría que fuera dos partidos, no pero no va a acontecer. Entonces, creo que hasta aquí llegó y son poquitos títulos, estamos hablando de una de las siete nóminas más caras de todo Europa, estamos hablando de grandes inversionistas, de mucho dinero en el Atlético de Madrid, y perdónenme, pero Diego Pablo, se está quedando corto, y creo que no estaría mal un cambio, un cambio traer ¿Cómo? otra mentalidad. Ya ¿Quién, por este ejemplo? Ahora, ya
1: un nombre, ¿Tiene Siempre... un nombre, tírenme un nombre
6: un nombre para el Atleti, me encantaría Klopp, y tiene dinero, sí. cosa que Ventanes. no tiene Barça.
1: Fentanes, no, no le gusta,
6: Ventanes. Fentanes. Fentanes, <ríe> no, no creo que esté preparado. El es, digo,
2: de los mexicanos ahora, Lalo.
1: Es el mejor, es el mejor.
6: Es el mejor, ya de los cuatro que teníamos, creo que nada más tenemos tres, ¿no?
1: Sí, y de pronto sí, se va a Carvajal, me... entonces uno menos. Se puede dejar bajar. Bueno, cualquiera de los dos se puede ir entonces al Atlético. Pausa, ya regresamos a ver qué dice la gente, los jugadores del Madrid, los exjugadores de la llegada de nada más ni nada menos que de Kilian Mbappé a la Casa Blanca. Somos los meros, meros de la raza. ¿Qué otra cosa puede ser este relajo? Estamos en unánimodeportes.com. En Cuidado con los detractores, eh. Cuidado con los detractores. <ríe> Es verdad, es verdad, disculpe hermano, no se me enoje 305-600-0966 ¿Qué, qué? El número ¡Dalo! de contacto con los detractores. Ya lo quiere un viento! Vaya a buscarlo, ya volvemos En breve continúan
0: Los mero meros de la raza En Unánimo Deporte Continúan los Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes.
1: Ingresamos en los Mero Meros de la Raza por Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Recuerde: 305 seis el número de contacto con la raza. Ahí deja su mensaje, manda su mensaje escrito por Twitter. Sí. O llame al 305-600-0966 y nos dice en la cara todo lo que quieras. Y acá estamos para escucharlo a usted también. Bueno, metas en unánimo-deportes.com. Ahí está la entrevista de esta mañana que dice muchos de nuestros oyentes y televidentes que fue muy buena con Almada a puro fútbol. Ahí también va a encontrar la pluma maestra de la masía que tenemos con grandes artículos. Lalo, ¿qué fue lo último que hizo usted para la página que vi que había un video impresionante en una intervención suya? Perdóneme, desáneme, por favor.
6: Bueno, una entrevista que tuvimos, mi querido Lion, mi querido Omar, con Juan Malillo en exclusiva. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto, mi querido Omar, mi querido Lion. Una, Una intervención que tuvimos acerca de del Día del Amor y de la Amistad, un video editado por Tom Colombo, muy bonito, en donde hablamos de la pasión, del amor al deporte, el amor a los colores, cómo el deporte ocasiona los mismos sentimientos que una mujer, o sea, provoca las mismas sensaciones dentro de ti que una fémina. Entonces estuvimos haciendo esa analogía y editándolo con imágenes de la película Rudy, con imágenes de Liverpool en el Día del Amor y de la Amistad. Vayan, por favor, vayan a la página para que vean ese video y lo tomen también como reglamento, puede ser, para que la pasión no no cambie tu estado de ánimo, porque el deporte debe de alegrarnos, no perjudicarnos.
1: Bueno, bueno, lo que pasa es que cuando abandonan las victorias, cuando lo abraza el fracaso a su equipo preferido es como cuando se va ella. Bueno, para todos. Yo cuando se va, festejo. Algunos lloran. Eh, vamos a meternos <risa> ahora. Déjame, <risa> hay <risa> a recordarle que recordarle
2: hoy <risa> también dentro de la agenda deportiva está la Copa Libertadores. Hoy ah. se juegan partidos también de Copa Libertadores. Y el otro partido que tiene que ver ¿Alguno, con... ¿Alguno bueno? ¿Alguno bueno? Eh, primero la UEFA Champions League, para recordar nada más. Porto frente al Arsenal, que es el otro partido. Eh, simultáneo con el del Napoli frente al Barcelona. En la CONCACAF Champions eh, juegan independiente de la Chorrera de Panamá. New England Revolution, eh, el Calvary frente al Orlando City, que es el equipo de la MLS. Copa Libertadores, Academia Puerto Cabello frente al Club Nacional de Fútbol. Yo sé que usted no soy, es. Siempre de la soy academia, academia
1: ¿eh? hincha Bien. de academia, amor.
2: Uh-huh. Aurora Botafogo. Eh, y Nacional de Paraguay frente al Atlético Nacional de Colombia
1: eso es lo malo de ser hincha Nacional hay como 40, en la Argentina se juega el partido más importante, River-Boca Boca-River, muy pero muy devaluado, Cavani hace 100 años que no hace un gol y sigue apareciendo en la tapa de Olé. ¿Cómo extraño la revista de gráficos, ah, bueno mire, una cosa, uh-huh. ¿eh? el Tata Martino le ha dicho a la gente de Argentina,
2: que Lionel Messi o juega la Copa América no claro. juega los Olímpicos, no puede
1: jugar los No vamos a pagarle nosotros para que esté jugando esos jueguitos olímpicos porque después hacen famosos tipos como el Jimmy Lozano ahí. Eh, llega Mbappé, ya se estuvo en Barcelona de paseo con Hakimi, ya se comunicó con sus compañeros en el vestidor en el último entrenamiento, le dijo, señores, me voy a la Casa Blanca, ahora sí voy a jugar en un equipo grande fue un placer jugar en esta mentira con ustedes y se pusieron varios a llorar, no agradeció todo lo que lo ayudó su equipo al cuerpo técnico, a los directivos y hubo lágrimas de algunos de sus compañeros y yo si hubiera estado ahí tal vez se hubiera derramado alguna, pero bueno llegó la hora de la verdad, hay pros y contras, Federico Valverde en una última entrevista que le hicieron esta semana habló de la llegada de Kylian Mbappé a ver en los últimos minutos de ese audio que tiene mi querido Dani ¿qué dice el halcón de la
5: llegada de KM10. Sí, bueno, buenas noches. Primero, eh, felices de la victoria al final. No, no, eh, está es un muy lejos. Complicado, un rival muy difícil. Eh, creo que lo supimos sacar. Levántelo adelante. nomás. Trabajando, sufriendo.
1: Levántelo. Sí, levántelo. A lo último de ese video o de ese audio le preguntan por la llegada de Kylian Mbappé. El halcón uruguayo, uno de los capitanes del Madrid, dice quién no quiere tener en su equipo a uno de los tres o cuatro mejores del mundo. Habló Elguera, Iván Elguera también ex jugador de aquellos galácticos y opinó de esta manera de la llegada del francés adelante
2: central ¿no? en su momento Iván y lateral.
5: también hay que eh, ver los errores que se cometieron en aquello ¿no? porque yo creo que muchas figuras, muy buenos jugadores, pero bueno, no se ganó nada tampoco ¿no? entonces en el Real Madrid es importante siempre ganar y todos los años, así que Sí que es una maravilla haber eh, tenido ese tipo de jugadores eh, pero hay que saber eh, equilibrar con una buena plantilla eh, pero bueno, también Mbappé al, al Real Madrid creo que es, sería un fichaje impresionante y hacia arriba creo que sería difícil de batir al Real Madrid
1: Bueno, perfecto vamos a vivir galácticos eh, triunfadores porque la delantera sería con Rodrigo con Mbappé y con el mismo Vinicius ¿O van a ser galácticos como los de antes que solamente estaban para las fotos y para las giras?
2: Tendrían que ser galácticos no solamente para la gira ni para los diarios, sino galácticos dentro de la cancha. Al hablar de galácticos superiores, absolutamente. Lo van a conseguir además armando un super equipo. Y Lalo traía la información de lo de eh, el noruego hace algunos días, así que si eso se consigue, lo dejan. Lo dejan. Pero Haaland viene
1: para la próxima temporada, ¿no? O sea que también estaría en junio o tendríamos que esperar un año más, mi querido Lalo.
6: Tendríamos que esperar un año más. En junio lo puedes concretar y tendríamos que esperar un año más para que Erling Haaland llegue a la Casa Blanca. Él quiere porque estaría conformando un equipo de época de los mejores de todos los tiempos, creo que en nivel, Shwameni, Camavinga, Vinicius, Mbappé, Haaland, Valverde, wow, yo creo que supera a los Galácticos, pero no tienen ese carisma, Mbappé no es tan carismático. Haaland parece que es un zapato, ¿no? Tiene el carisma de un zapato, nada, 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 nada. Eh, Vinicius demasiado carismático mucho apego con la gente, una sonrisa maravillosa de Vinnie Jr. Pero falta alguien, falta un Spice Boy, falta algo que cause esa chispa. ¿A quién llevaría yo? Rahim Sterling.
1: Y ya. Bien, bien, bien. Está muy bueno lo suyo. Bueno, nos vamos a ir a la pausa al volver. Fala o povo y también escribe povo. Vamos a leer una cantidad de mensajes, a escuchar los audios y estará el gran Cristian Echeverría el multideportivo de nuestra radio ya volvemos en breve continúan los mero meros de la raza
0: en Unánimo
1: Deportes
0: <risa> recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Los mero meros de la raza, en Unánimo Deportes.
1: Radio Sin Filtro, mi querido Cris, bienvenido. ¿Qué nos espera en ese
8: tremendo show de hoy? ¿Cómo están amigos? Un abrazo, como siempre, un placer estar compartiendo con ustedes en los Meros Meros de la Raza. Pues bueno, como siempre, como como Lufet, ¿no? Surtidito, eh, bastante, bastante carne eh, noticiosa, por, por supuesto, aquí en sí. su filtro. Por ejemplo, le cuento que Mike Evans en la NFL parece ser el primer eh, gran movimiento fuerte en este mercado de pases. El receptor abierto de los Bucaneros de Tampa Bay tiene cinco equipos tratando a llevárselos porque no renovó con su, con su equipo debido al tope salarial, entre ellos los bengalíes de Cincinnati que quieren ser la amenaza para el actual campeón de la NFL, los jefes de Kansas City. Bueno, dicen que no se ponen de acuerdo, que sí, que no, que, que uno dice una cosa, que otra cosa, y no, no, no hablo de, de, de los meros meros, no hablo de Lelo leal, hablo de Eddie Reynoso y de Saúl Canelo Álvarez, porque mientras Saúl Canelo Álvarez dice que no va a pelear con mexicanos, que no va a ser Benavides... Pues bueno, Eddie Rey nos salió ahora diciendo que no descartan un rival mexicano para este año y que Tenis Crawford sí está en la lista para este año para poder enfrentarlo. Entonces, como que también, incluso dentro del Canelo Team, no se ponen de acuerdo. Y este fin de semana tendremos USC Finite en México, regreso de la gran eh, promoción de artes Marciales Mixas a la capital mexicana. Estaremos ahí, obviamente, para darle seguimiento a la gente de Sinfiltro y le diremos por qué es tan importante que regrese esta empresa a territorio mexicano. Eso es más, como siempre, en Sin Filtro.
1: Gracias, mi querido Cristian Fuerte. Abrazo con de el deseo de un excelente programa, como cada día.
8: Un ¿eh? Abrazo, chicos. Cuídense.
1: Ahí pasó el gran Cristian Echeverría, jinete de camellos del desierto de Qatar. Inolvidable. Todavía me llaman para preguntarme por él. Los camellos. Bueno, vamos ahora <ríe> a escuchar lo que tiene para decir la gente, porque el Twitter está calentito. Adelante, Forni.
4: Se fueron. Saludos meros meros. Saludos, don Leo. Se extraña a Kenneth. Saludos, don Omar. Saludos a los detractores. Digo, perdón. Saludos este a todos. Eh, Lalo, ¿cómo estamos? Feliz. Oigan, una pregunta. ¿Este programa de los meros meros es misógeno o estoy equivocado? Porque está, no he oído que hablen de la Copa América Femenil. Ayer México y Argentina empataron. Ya inició. Está Guatemala. Está El Salvador. República Dominicana, Estados Unidos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa pasa con con los meros meros?
1: Estamos esperando que llegue la sentencia decisiva mi hermano. Saludos, feliz día Esperamos y rezamos para que esté México en la sentencia decisiva también y ahí lo vamos a cubrir Abrazo de gol, cuídense
4: Acá cayendo una lágrima en tu mejilla, porque el Barcelona va a ganar hoy, como sufre, como duele? como arde, y sí, Orlando Salazar le dijo la verdad a Leo Vega, es de detractor del Barcelona, detractor de Xavi Hernández, así como era detractor de Bielsa y que pues le tapó la boca, así Xavi también le va a tapar la boca y el Barcelona... Y le recuerdo, Leo Vega, que usted está bien contento porque llega Mbappé al Madrid, ¿verdad? Tenía que ser madridista. Yo recuerdo algo parecido con un tal anelca que en su momento lo patrocinaban como una superestrella y pasó sin pena ni gloria. No quiero decir que sea el caso de Mbappé, pero el equipo galáctico galáctico que tuvieron... Si sí, no me recuerdo, no ganaron tantos títulos como se esperaba. ¿Verdad? Ojalá que no sea otro fracaso.
1: Como ojalá. Pero eso sí. Como fracaso. sufre,
4: como duele, como arde. Como arde.
1: Aneca, muy amigo mío. Yo tuve a su hermano Claude, entrenador en mi academia. Tuvimos el gusto de conocer al exjugador del Real Madrid. Y no es que usted no lo desee. Usted desea fervientemente que fracase. Y si usted fuera, en vez de ser... Cliente del Barcelona, porque no pasó nunca ni por la puerta del Estadio del Barcelona, fuera amante del fútbol, también estaría como Lalo, que se hincha al Barcelona porque ha vivido en Barcelona, contento porque llega Mbappé. ¿Quién no va a estar contento porque Mbappé llega a una liga que uno está siguiendo? Por mí podría haber llegado al Atlético de Madrid, aunque el Cholo lo hubiera puesto a marcar. Esa es la realidad. El próximo. Mensaje de texto. Mensaje de texto. Vamos, que tal Luis Piño.
6: Luis Piño Rodríguez dice, saludos Milalo, oye, ¿qué piensas del festejo de Guardado cuando León le ganó a tu Atlas? Ese festejo Sandra, su esposa, lo grabó y lo sube a redes y aquí en Guadalajara todos están enojados con Guardado, ¿eh? Un ¿Sí? festejo fuera de lugar. Fuera de lugar, porque no estás en la cancha. Todavía en la cancha te la compro, te la creo. Pero no estás en la cancha. Completamente fuera de lugar lo de Andrés Guardado. Decepcionante por donde lo veas, ¿eh? Porque él es el más rojinegro. Israel de esa, mire nada más, dice. ¿Qué? ¿Qué si ira? necesitas un pretexto, llama a Xavi. Atentos, ¿eh? si necesitas un pretexto, llama a Xavi. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro mentiroso, el cholo.
1: Abrazo, Abrazo Mero Meros, mero,
6: mero, 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 dice Israel a esa... La familia de esa.
1: ¡Detractores, Israel! ¡Bienvenidos a la familia de los detractores. detractores!
6: Dice Luisito Piño Rodríguez. ¡Saludos, Sirra! ¡Ven a iluminar a estos meros, meros güeyes!
1: <risa> Llega el viernes, ¿no? Llega el viernes, con Luisito Carrión.
6: Marta Galván, gran equipo de comentaristas, bendiciones, nos dice ese Marta de Galván. Esa es la semana
1: pasada. Sí. Esa es la semana pasada que estaba Kenneth. Siga.
6: Ariandesi, beso a los tres mosqueteros y ese pelo en pecho, d'Artagnan. Sí. Si así está el camino, ¿cómo estará Ay. el bosque? No, no, no Dani. Ya Váyase, no puedo decir Dani, lo que yo. dijo Dani. <ríe> Último, mi Dani. No lo puedo apreciar desde ah, aquí. Yo tengo más. Tenemos en Twitter.
1: Siga, siga, siga
6: usted.
2: Lelo.
6: Eh, Whatsapp, mi querido Dani. No lo tengo a ver.
2: Hola, ah, Leo. Mi querido Omar. Muy, Muy bonito miércoles. miércoles mis Diga, meros siga. de la raza, les mando muchos abrazos y les deseo un día
1: lleno de cosas lindas. Arriba ¿Tienes? el América. Sabe que me lo perdí, pero hay uno por ahí que dice... ¡Ja! Se enojó porque Omar Orlando le cayó esa trompa sucia. Eh, algo así decía. Pedazo de lo incoherente, sucio, manipulador... ¡Ah, no no, no, no! no sigue por ahí.
6: <risa> Acá tengo. Eli Coronado nos dice... ¡Hola, hola, hola! Sobre la pregunta de a quién llevamos al Madrid... Pues nada más y nada menos escuchen esto de Eli Coronado desde Michigan. Nada más y nada menos que al bebote. Claro. Saludos para todos, excelente programa, saluditos desde la preciosa Michigan.
1: Perfecto, tiene algo más por ahí porque a mí se me paró aquí el Twitter, no sé por qué. (ríe)
6: Nos dice Fito Pareja, Fito Pareja, qué gran entrevista al señor Almada, claro y sin titubeos, nada que yo como otros técnicos, le da el crédito a sus jugadores. Y por otra parte, y Acá, Ambris,
1: acá ¿sí? vikinga desde Paraná, eh, desde la Argentina, mm. por eso lo leo pone una foto comiendo un desayuno espectacular y dice, buen día, sabandijas. Acá feliz engordando para que tengan de qué hablar. Tengan ustedes un hermoso día. No, mentira, allá no engorda. Si usted ve la foto no engorda. ¿Tiene algo más por ahí? Sí,
6: eh, sí por supuesto. Nos dice... Eh, nos dice Fito Pareja también que le da crédito a sus jugadores y por otra parte Ambriz, en sus dos debuts ha sido goleado por Pumas con Toluca, se comió cinco y ahora tres con Santos Torreón Saludos a los tres analistas ¡Ay, ay, bueno, ay!
1: Pues, faltan Ustedes dos y falta uno que por ahí debe ser aquí en la semana pasada Omar, no me deje más la silla vacía que me va a dar un infarto mi querido Lalo, <ríe> gran trabajo Dani Forni, el arquitecto Tomás Colombo a Johnny Morel, que está también hasta mañana, fuerte abrazo de gol para todos, ya se viene sin filtro con Cristian
2: Echeverría Unánimo Deportes Radio
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza una producción de Unánimo Deportes